1: tu podcast
2: de la Premier League. Trabajo gol, por hablar. ¡Gol! Me ha marcado un Nostradamus, Álvaro. Gol de Rafiña para el Leeds United, minuto 78. Gol de Rafiña, que probablemente sería de los mejores del Leeds United en este partido. Everton 0, Leeds 1.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. A mi lado tengo a José Cueto para analizar el Everton 0-Leeds -0 United 1 que acaba de concluir. Ha ganado el Leeds por 0 goles a 1, como digo, con un gol de Rafinha en el minuto 79 de partido. Un Rafinha que anotaba así su primer tanto en la Premier League un mes y pico después de aterrizar en esta competición procedente del Stad Gans. Con esta victoria, el Everton queda en la clasificación. ...ahora mismo, ¿eh? tal como están las cosas... ...y a la espera de lo que suceda el domingo... ...el Everton queda sexto con 16 puntos... ...a dos puntos de la Liga de Campeones... ...pero la racha del Everton no es positiva... ...ni mucho menos, ha logrado nada más que tres puntos... ...de los últimos 15 posibles... ...y el Leeds United con este triunfo... ...bueno, pues sigue construyendo cosas positivas... empató contra el Arsenal a cero... ...en un partido que mereció ganar... ...y hoy gana al Everton en Goodison Park... ...un campo que no es fácil para ponerse con 14 puntos... ...a cuatro puntos de la Champions... Ha sido un partido interesante, ha sido un partido bonito, un partido que llegaba en primer lugar marcado por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Se ha guardado un minuto de silencio que luego ha tornado en un minuto de aplausos en eh, honor al Pelusa. Antes del encuentro sabemos perfectamente que Marcelo Bielsa tiene una conexión simplemente por el país del que ambos proceden con eh, Diego Armando Maradona y Carlo Ancelotti jugó contra Maradona y bueno, ha sido pues realmente emotivas. Eh, las imágenes de Carlo Ancelotti con los ojos vidriosos, eh, llorando mientras eh, se guardaba ese minuto de silencio que, como digo, después se ha convertido en un minuto de aplausos por el 10. Decía también antes que a mi lado está José Cueto, quien ha narrado este partido y con quien tengo un montón de ganas de analizar el encuentro. Hola José, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues sí, el partido prometía porque, bueno, sabemos que el Leeds United es un equipo muy, muy, muy animado en irse al ataque. Sus partidos siempre suelen tener un montón de alternativas, ocasiones. Y enfrente estaba un Everton, que supo sus problemas en defensa, así que también podemos decir su gusto por el juego ofensivo. Prometía el partido, quizás nos hemos quedado con las ganas de que haya más goles. Se anularon dos, al final subo hubo ese 0-1, pero pudo haber más goles perfectamente, porque la verdad es que el partido tuvo un montón de alternativas y un montón de ocasiones clarísimas.
1: Bueno, ocasiones en total ha habido 37. O sí Disparos, fíjate. disparos 23 del DC United por 15 del Everton. Perdón, esa suma da 38. Vamos o sea, que a hacerlo Había un
2: récord en la primera parte de que era la primera parte de todo el campeonato en que más disparos había habido.
1: Efectivamente, junto. 20.
2: 20, ajá, o sea, en 18 en la segunda
1: y bueno, José, hay que decir que varias de esas ocasiones en la primera parte han sido clarísimas, mira, tengo contabilizadas las siguientes la de Ducurek, que hace un parado en Meslier. luego Harrison termina fallando en un mano a mano Patrick Bamford, en una jugada que le termina sacando el balón Jordan Pickford con la pierna Rafinha y Harrison tenían una doble ocasión en el 28, en el 42 había un gol anulado a Richardson por fuera de juego de Godfrey y en el 44, Harrison daba al palo y Banford en la continuación de la jugada la media vuelta remataba directamente fuera. Esas son ocasiones clarísimas todas ellas. Descarto, quito de aquel gol anulado, pero las otras cinco son ocasiones clarísimas. La primera parte ha podido concluir tranquilamente con un 3 a 2.
2: Sí, sí, sí. Si te pones a pensar, parece mentira que el Leeds United haya estado... Tres tiempos consecutivos, tres partes consecutivas, sin anotar ningún gol, ni que le marque ninguno, con la alternativa que hubo, un poquito más desbalanceadas a favor del Leeds, frente al Arsenal en la jornada anterior, y ahora más repartidas contra el Everton. Ha sido brutal la cantidad de ocasiones que ha habido, y ha sido brutal también el desempeño de los porteros. ¿eh?
1: Vamos a hablar después de nombres propios, si te parece, pero yo tengo apuntado por aquí que el partido ha sido de dominio del Leeds hasta el minuto 20, y la manera de quitarse de encima ese dominio, de despojarse de ese dominio del Leeds, del Everton ha sido empezar a hacer enroques, a cambiar de posición a futbolistas, James empezaba a la derecha ha empezado a aparecer por la izquierda ha sucedido lo mismo con Harrison tirándose al centro Calvert-Lewin ha bajado su posición a los Harry Kane para sacar a los centrales un poco de su zona de confort porque el Leeds United estaba dominando de pe a pa en los primeros 20 minutos de partido.
2: Hay que decir también que lo que consiguió el Everton en cualquiera de los casos fue nivelar la balanza, yo nunca vi al Leeds United ni mucho menos fuera del partido que si sí vía uh -huh. al Leverton, sobre todo al comienzo de la primera parte y sobre todo al final de la segunda parte, minutos antes del gol y sobre todo después del gol de, se, se le veía más entero al Leeds United en el partido eh, salía Ancelotti obviamente marcado por esas ausencias en defensa teniendo que improvisar un poco con esa defensa de tres comentamos que no había eh, salido bien del, del todo con Ivobi por la parte izquierda y por la parte derecha Tom Davis, no le salió bien, de hecho los terminó sustituyendo y bueno, agregar a eso que a pesar de que Everton logró nivelar la balanza, yo creo que al final merecida la victoria del Leeds, con pues el conjunto de los 90 minutos hizo más, y se mantuvo más fuerte durante la totalidad del encuentro directo.
1: Pues si te parece José me la pones votando, ¿eh? vamos a escuchar a Carlo Ancelotti porque hablaba de la ausencia de los laterales, recordamos los titulares son Luca Dean que estará fuera durante dos o tres meses del Everton, una baja importantísima y muy sensible para este equipo y la otra baja en el lateral derecho era la de Seamus Coleman, Carlo Ancelotti tenía que improvisar una defensa con tres centrales y dos carrileros que realmente no tienen a priori digamos que muchas trazas como para serlo, por la derecha estaba Tom Davis, por la izquierda estaba esto decía Carlo Ancelotti al respecto
0: <risa> Decía Ancelotti que había jugadores importantes fuera Pero hay que saber manejar todo esto
1: ¿Dinji estará fuera dos o tres meses? Y Carlo Ancelotti creo que no quería poner excusas, ni mucho menos. Decía que el partido había sido difícil, pero que si hubiesen marcado las ocasiones habrían ganado el partido. De todas maneras, empezar un encuentro con Tom Davis y e Iwobi eh, de carrileros evidentemente no te da ninguna garantía. Y yo creo que prueba del error en la estrategia de Carlo Ancelotti es el hecho de que sus tres cambios en el día de hoy han ido precisamente para alterar esa defensa que él más o menos ha manufacturado para hoy, pero que no ha salido bien. O sea, ha quitado del campo a los dos carrileros y también ha retirado del terreno de juego a Holgate que era uno de los centrales es decir ha reconocido tácitamente que se ha equivocado en el planteamiento
2: justo al final tampoco fue suficiente no mejoraron especialmente al equipo sí que es cierto que le dieron un poco más de compostura y que por unos minutos parecía que el Everton volvía a reengancharse a, ese, a esa fuerza que estaba mostrando el Leeds United justo poco antes de anotar el gol al final no fue suficiente y comentamos durante el partido que si bien ten, eh, tiene un poco de justificación por todo lo que tenía que inventar. No entendíamos muy bien lo de Fabián Del que no hubiera empezado de, desde el comienzo. Mm. La única razón que me explico es teniendo en cuenta que Liu Keiling por el sector derecho, es un lateral bastante alto, que a lo mejor le diera un poco de miedo en segunda jugada ese, ese uno para uno que podría quedar eh, ocasionalmente entre Delphi y él Es la única manera que me explico, porque tampoco sí. es que Iwobi e se haya prodigado demasiado en ataque como para... No, no sé si fue por error de Iwobi interpretación del planteamiento, porque al chelote también le pidió que resguardara bastante la posición.
1: Pero de todas maneras, habrá que responsabilizar hasta cierto punto también a los jugadores, ¿no? O sea, Tom Davis, por lo menos por el sector derecho, en la primera parte, en el minuto 6 de partido, al lado de un pase de gol a Ducuré, y Ducuré ha fallado delante de Mesliech, de acuerdo. Pero ¿qué ha hecho Iwobi en el día de hoy? Tú decías durante la retransmisión que era un futbolista, y yo coincidía contigo, que es, resulta intrascendente muchas veces, y en muchos partidos ya, y lleva 5 o 6 años en la élite, y no termina de dar ese salto de calidad. También el futbolista tiene que revelarse. juega en una posición distinta para él, pero tiene que demostrar que puede jugar ahí y sobre todo tiene que encontrar, no sé, esa motivación en el partido de decir, me voy a comer a Luke Elling si hace falta, aunque no sea la posición de carrilero izquierdo la que mejor se me adapte.
2: Sí, justo. Yo venía diciendo que es de esos jugadores, lo que dije específicamente es que es de esos jugadores que parece que le gusta más a los entrenadores que, 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 que a los aficionados, ¿no? Emy insistía bastante con él ahora en el Everton de Carleto también está teniendo bastante protagonismo, pero fíjate que, que más que en la tarea defensiva, yo lo que eché en falta fue que Teniendo en cuenta que era un jugador de ataque, aportara más por ese gustado Y es que realmente no podemos destacar ni una sola jugada de Bobby en, de, en ataque. No podemos decir que ninguna acción de peligro del Everton llegó porque él creó algún tipo de superioridad o porque creó algún tipo de ocasión que favoreció eh, una aproximación a portería del Everton.
1: Y hablando de otros jugadores, hay que decir que James Rodríguez, hoy por ejemplo, sí ha aportado un ataque. De hecho, le han anulado un gol que había dejado con los ojos brillantes a José Cueto, pero estaban fuera de juego. Por desgracia, para él, cuando partía en esa jugada en la que, bueno, ha definido con eh, muchísima maestría ante Messier y otro futbolista que apenas ha aparecido en el día de hoy, no han conseguido abastecerle en absoluto es Dominic Carver-Lewin, un jugador que cuando le pones la pelota en el área es muy bueno de hecho 33 de los 34 goles que ha marcado en la élite en la Premier League, han sido dentro del área, pero repito una vez más, hoy no le han encontrado ahí, y luego el otro atacante, Richard Risson, creo que ha sido el que mejor ha estado de todos, pero las ocasiones que ha tenido las ha terminado fallando vamos a hacer una pausa y volvemos dentro de nada con el segundo bloque de este programa, porque Aquí continuamos en Universo Premier. La verdad es que el Leeds United hoy nos ha encantado a José Cueto y a mí, sobre todo porque se ha comido al Everton, ha salido a dominar, se ha metido en campo del Everton y hay futbolistas que hoy han estado por encima del resto. Uno de ellos es Meslier, el guardameta. El otro para mí es Luke Ayling, un futbolista que no deja de intentarlo por el costado derecho y es un jugador que viene de la tercera división del fútbol inglés y en esta Premier League está demostrando ser uno de los laterales eh, interiores derechos, llámenlo le como quieran, más incisivos. Y luego otro, como Klitsch, el jugador polaco, que hoy ha sido el hombre que más ha percutido en ataque y clava la impresión de que era más capaz, José Cueto, de conseguir inventar algo en la frontal del área o conseguir dar ese pase definitivo para que alguien marcase el gol.
2: A mí, sí, precisamente te iba a hablar de eso. A mí lo que más me ha gustado del Leeds en este partido ha sido el centro del campo, realmente. Calvin Phillips ha estado muy bien, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte ya... Ha sido, digamos, un.. ha compartido más el control y el protagonismo. Matthew Schlich ha hecho un esfuerzo impresionante, constantemente ayudando en defensa. Siempre estaba en la posición requerida en ataque. Estuvo a en las coberturas en, en, las parte izquierda, en la parte izquierda cuando le tocó. Y a mí me sorprende, sobre todo, este Leeds United, que ya no es un equipo que podamos decir que ha llegado a la Premier League. Eh, a competir y obviamente a salvar la categoría, es un equipo que también ha llegado a aprender y a mejorar yo veo mejoría jornada tras jornada en Leeds United incluso ahora que los resultados no le acompañan tanto al, al comienzo, no sé si estarás de acuerdo conmigo.
1: Sí, yo creo que es un equipo que está teniendo menos eh, menos resultados de lo que su propio juego indica y lo de que las propias estadísticas indican. Antes del partido yo estaba mirando un poquito eh, cómo venía el Leeds a este encuentro y en los totales de la Premier, el Leeds United era el segundo con más posesión de toda la Premier League. League, el segundo con más ocasiones creadas de toda la Premier League Y el segundo con más disparos de toda la Premier League Solo superado en esos tres apartados por Te lo puedes imaginar El Manchester City y el Liverpool Después del partido de hoy en el que ha disparado más de 20 veces Imagino que el Leeds United igual se ha colocado hasta primero en esas estadísticas Es decir, en el plano coral al Leeds United hay poco que reprocharle. De hecho estoy mirando una estadística nueva que da Opta y dice que tú sabes, conoces la métrica expected goals, que son los goles esperados. Básicamente es eh, la posibilidad que hay de marcar desde ciertas zonas del terreno de juego, atendiendo a un histórico que dice que desde este punto del campo en concreto, un jugador suele marcar o no suele marcar y a través de ahí se establece la métrica. Bien, en el partido de hoy, hay un expected goal de 4,4 y solo se ha marcado un gol en todo el partido. Pero sabemos que muchos de esos expected goals tenían que haber sonreído al Leeds United. Es decir, ha podido marcar tranquilamente hoy tres goles porque estadísticamente está demostrado que desde esas posiciones donde ha rematado el Leeds, todos los equipos terminan anotando gol habitualmente. Hoy el equipo no ha hecho más que un gol yo creo, José, porque tiene un problema con eh, poblar el área. El único que la puebla es Patrick Bamford y luego los demás aparecen, como Klitsch o como Dallas, pero los que aparecen no son gran goleadores. Dallas el año pasado en la Premier League anotó cuatro tantos, creo recordar. Klitsch, seis. No la Premier en la Championship. Tienen que encontrar interiores que marquen goles. Y en el banquillo hay uno que no es interior, pero que puede jugar ahí, que es Rodrigo
2: Moreno. Precisamente... Lo hemos comentado durante la transmisión y lo comentamos cada vez que vemos a Leeds United. Incluso te, te preguntaba en la previa qué estará pasando con Rodrigo Moreno porque cuando sale, lo hace bien. No sé si será un problema de algo que no le gusta a Bielsa de los entrenamientos, que no, no consiga todavía entender la dinámica del equipo, pero yo creo que Además es como que muy obvio, ¿no? O sea, lo que necesita el equipo, que es más acierto de cara al gol, de concretar más las las tantas ocasiones que, que fabrica, es una persona que tenga más, que esté más afilada de cara al gol. Y la persona ideal podría ser Rodrigo Moreno. No sí. sé si es que no le ha encontrado la posición ideal, que no quiere desdibujar mucho al final el 11 y la manera de jugar que le ha dado resultados... Pero es llamativo que Rodrigo Moreno no tenga más minutos. Hoy ya ha salido prácticamente cuando queda un minuto. O sea, sí. ni la ha olido Rodrigo Moreno en el partido. Por
1: cierto, cuando ha salido Rodrigo, se ha ido echando pestes Patrick Banford. Lo sí, hemos escuchado sí, justo, en la retransmisión.
2: Justo, sí, señor. Se ha ido echando pestes Patrick Banford e intuimos que por una jugada en la que se fue a Ioski solo, que la termina fallando, que la echa mm. fuera y que no se la da a él. Una jugada que había quedado invalidado, por otra parte. Pero bueno...
1: Ha sido raro, de todas maneras. Ha sido, ¿eh? ha
2: sido raro y... Rodrigo Moreno, que no es adivino si le ve a hacer eso, cuando va a salir apenas a jugar unos segundos, pues lo puede sentar bastante mal, ¿no? Rodrigo claro. Moreno en ese momento no sabe si se está quejando por eso porque no le dejaron terminar el partido. <risa>
1: claro, un Rodrigo que aparte es que viene de ser internacional y de jugar en el Valencia y de la, oye...
2: Titularísimo,
1: sí, señor. sí, que, que yo voy a jugar 30 segundos y tú has tenido 90 para ti. Eh, sí, le habrá sentado, imagino que le habrá sentado, le habrá parecido cuanto menos extraño. En definitiva, que el Leeds United ha ganado, y el jugador que ha marcado es Rafinha. Marcelo Bielsa tenía esto que decir, sobre el futbolista llegado del Stad Gans el pasado 4 de octubre
2: Bueno, se adaptó
1: muy rápido a, a la Premier League eh, Víctor Horta había anticipado que era un jugador eh, con las características que exige esta competencia así que acertó cuando lo eligió eh, es un jugador eh, que preocupa a las defensas rivales Siempre hay que atribuir estas declaraciones, en este caso tanto las de Ancelotti anteriormente que hemos reproducido y estas de Marcelo Bielsa son para las televisiones con derechos, en este caso para Sky Sports. Eh, ¿Coincides
2: con esa mm,
1: evaluación que ha hecho Marcelo Bielsa de Rafinha?
2: Totalmente y además fíjate en eso, fíjate en esto, perdón, eh, empezó Rafinha por la derecha y estaba siendo el mejor del equipo, bueno mejor de partido, mientras jugaba por la derecha. Luego se produce el cambio táctico en el Everton y pasa a la izquierda la izquierda destaca menos, también el dice vuelve más coral, toma más relevancia el centro del campo pero sigue siendo bien, sigue siendo un peligro y al final termina marcando por el centro o sea que ha sido un jugador que en las tres zonas en las que ha jugado lo ha clavado y la, la adaptación ha sido brutal y es un complemento perfecto para este equipo y además le viene como le viene como anillo al dedo porque es un jugador eh, vertiginoso, con gran despliegue físico eh, solidario en los esfuerzos con sus compañeros y encima eh, aporta, con goles, con asistencias, con eh, eh, digamos, eh, afilar la punta del y, y, y como eh, es un win to win para todos ¿no?
1: De, de todas maneras es curioso que Rafinha ha notado cuando en la retransmisión tú, José Cueto, estabas diciendo, estaba diciendo que igual tenían que firmar no, que, que parecía que esto apuntaba a empate yo estaba de acuerdo contigo, sí, señor, da, daba sí, la sí. impresión de que se iban a fumar la pipa de la paz en el minuto 80 porque el esfuerzo había sido titánico
2: había sido titánico y lo, lo que decíamos también, ¿no? De que la segunda parte tuvo menos alternativas, que estuvo más nivelada, pero que minutos antes se, se veía más bajón en el Everton. Y una vez que anota el Leeds United, el Everton... Es que me ha decepcionado mucho los últimos minutos del Everton, realmente. O sea, pecó de ambición en todos los sentidos. Tuvo esa ocasión James que al final eh, no le pegó, pero eh, sí, co como bien decías, o sea... Parecía que el partido iba a 0-0 y de repente se inventa un remate porque no era casi ni, ni ocasión y tú también comentabas que igual Godfrey había dado ciertas eh, facilidades, Facilidad, pero sí. igual hay que ponerla ahí como la puso
1: Rafiña. Sí, es verdad y decía Luke Ailing en las entrevistas posteriores al partido que Rafinha es un especialista en estas jugadas que por lo visto está haciendo goles, muchos así en los entrenamientos, así que habrá que seguir eh, prestando atención a los tiros de este futbolista desde fuera del área y bueno, después de este inicio de temporada, ya son 10 partidos, el Leeds United ha aterrizado en la Premier League bien ya lleva 14 puntos de 30 posibles para un recién ascendido, está bastante bien. No es desde luego todo lo que podría haber conseguido, pero digamos que está lo suficientemente lejos del descenso como para darse con un canto en los dientes. Y hay que decir lo último, José, que es un equipo Leeds United que cuando, cuando gana suele dejar su portería cero. Desde el inicio de la pasada temporada ya lleva 26 partidos de liga, Dejando su puerta a cero, que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Sí,
2: desde que llegó Bielsa, que ya repetimos el dato, pero es que me parece súper relevante, son 42 veces las que este equipo entre Championship y Premier League ha dejado la portería a cero. Nadie se ha aproximado a esto en las cuatro primeras divisiones de, de, de fútbol inglés.
1: Pues nos queda nada más que 30 segundos, José, dime... ¿Dónde crees que está el techo del Everton y dónde crees que está el techo del Leeds United? Porque creo que 10 jornadas son ya como un número de partidos más que suficiente para empezar a establecer esas conclusiones.
2: Yo creo que el, el Everton estará, no, llega, no le da para llegar al top 6. Europa no. Me, me da la sensación de que no le da para llegar al top 6, que es Encelotti, que es el, el principal objetivo. Y el Leeds United yo creo que mantenerse en la categoría con cierta facilidad y ¿sí? pues ahí están las predicciones
1: de José Cueto yo coincido con José ¿eh? creo que el Everton lo va a tener difícil para estar entre los seis primeros pero quién sabe desde luego también hay que tener en cuenta que Carl Ancelotti nunca ha terminado por debajo del sexto como entrenador cuando ha empezado la temporada entrenando a un equipo así que tendremos la, sor eh, la respuesta en próximas fechas por supuesto porque el fútbol navideño empieza dentro de muy poquito y ahí en el carrusel de partidos pues algún equipo puede terminar con una tendencia muy positiva y otros de repente darse cuenta de que los objetivos ambiciosos que podían tener a principios de temporada pues quedan un poco rebajados. José, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, hasta luego.
1: Y hasta la próxima amigo, les recuerdo que el jueves volvemos con Universo Premier. Adiós, adiós, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier
3: League. eating the same dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,